0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagin. Hoje eu converso com o professor Orlando Samões.
1: Seja muito bem-vindo,
0: professor Orlando Samões.
1: Muito obrigado, Bruno Garchagen, pelo convite. Para mim é um, um orgulho
0: estar aqui consigo. Eu que agradeço a você. Te considero
1: ter... um grande lutador pela liberdade.
0: Orlando, você é autor do livro Resultados e Mérito, um estudo sobre a ordem espontânea em Friedrich Hayek, ou Hayek como se fala aqui em Portugal. Então, eu queria começar essa nossa conversa perguntando a respeito do recorte desse estudo, né? Uhum. Uh, primeiro assim, o que, é que te motivou a, diante de tantos estudos a respeito da obra do Hayek, você fazer esse recorte de acordo com esse objeto, tratando de resultados e mérito? a respeito da ordem espontânea.
1: Uhum.
0: Bom, Muito obrigado
1: pela pergunta, que faz todo o sentido. Não é um recorte habitual. Eu achei que seria motivador e muito interessante pegar num tema que até não fosse tão conhecido e que eu acabei por considerar ser central na tese de Hayek. Ao contrário de alguns autores da escola clássica de economia, ao contrário de alguns autores liberais ou até alguns libertários Hayek não considera que haja uma relação uma associação muito direta entre resultados e mérito ou seja, ele nota que nem sempre as pessoas com mais mérito são as mais são as pessoas com mais sucesso mais bem saídas e, como tal, eu achei que era um tema interessante. Como é que ele consegue, então, defender uma sociedade livre sabendo de antemão que os resultados que as pessoas obtêm nessa sociedade não têm uma relação para com aquilo que as pessoas merecem, para com o seu mérito individual. E, portanto, foi um bocadinho pela perplexidade de uma possível defesa de um conjunto de resultados que não tinham esse pendor meritocrático, que achei que seria um tema interessante. E, e foi isso que eu procurei fazer, tentei, portanto, li toda a obra e, portanto, fui uh, me percebendo que ai, é que mesmo em textos que não são dedicados a esse tema, quase sempre falava nesse tema. E, como tal, foi possível fazer, ainda assim, escrever bastantes páginas, ainda assim 174, e, e, e qualquer leitor poderá ver que eu nunca me afasto muito desta ideia do estudo, no fundo, do papel de outros fatores, que não o mérito, nos resultados das pessoas.
0: Pois é, é, geralmente, quer dizer o senso comum costuma vincular o mérito a um resultado bem sucedido. Né? Essas coisas parecem que não, não estão dissociadas, né? uma coisa leva a outra, uma correlação ou, ou uma relação de causalidade. Uh, no caso do, do Hayek, uh, como é que ele vê isso? Quer dizer, qual é o que, que existe, então, na parte de meritocracia que levará a um resultado bem-sucedido e, por outro lado, o que que não levará? O que, que conta né, uhum. nessa transição?
1: Pois, é, deixa me pensar. Hum, na realidade eu comecei o meu estudo precisamente pela parte que aí chame crítica ao abuso da razão Ou seja, eu começo pela teoria do conhecimento de Hayek Porque no fundo esta nossa questão acaba por ser uma parte dentro da teoria do conhecimento dele Ele acha que não é possível uma mente humana processar todo o conhecimento Que está a ser uh, sinalizado numa ordem espontânea Logo também não conseguiríamos nunca ter um princípio ou um padrão Que conseguisse perceber tudo aquilo que se está a passar por vezes o mérito acaba por ser remunerado e de alguma maneira é. E eu, aliás, acabo por por apontar a conclusão nesse sentido. Por muito que ele esteja a dizer que outros fatores são mais importantes para os resultados, ele nomeia, por exemplo, a sorte, mas também alguns talentos que as pessoas tenham momentaneamente e que sejam apreciados por outros, mas que ainda assim esses talentos também podem ser os próprios resultados de alguma sorte, por vezes. E, portanto, apesar de ele parecer querer dizer que não há muito que nós possamos fazer para termos um bom resultado, ao mesmo tempo, parece haver uma tese paralela que vai dizendo que, ainda assim, as pessoas eh, comportarem-se com alguma prudência, eh, tentarem tentarem perceber o que se está a passar, o que o mercado está a pedir, eh, tentarem analisar o mercado pode ajudar a que os resultados não sejam assim tão maus. Portanto, há esta dualidade no pensamento de Hayek. Por um lado, para casos particulares, os resultados da ordem espontânea vão ser imprevisíveis. Portanto, nós nunca sabemos se uma pessoa, por muito bem, por muito mérito que tenha, nós não conseguimos garantir que vai ter um bom resultado. Mas sabemos que, em geral, quem consegue, não tendo toda a informação, mas ainda assim tentando ter alguma, quem consegue tentar perceber o que é que as outras pessoas querem, e isso tem o seu mérito, claro, conseguirá no mercado ter resultados bons. Ou pelo menos, em geral, conseguirão ter resultados bons. Portanto, o que eu identifiquei foi uma espécie de tensão entre o âmbito geral da ordem espontânea, que vai dando bons resultados, e que até se pode dizer, de certa forma, de acordo com o mérito, mas para os casos particulares, nós não sabemos o suficiente. Por exemplo... Nós sabemos que, em geral, quem tira um curso superior terá mais possibilidades de ter um bom emprego. Mas sabemos que muita gente tem excelentes cursos superiores e está desempregado. Portanto, é a diferença entre o particular e o geral. Por isso é que é possível defender a ordem espontânea e os resultados que ela vai obter em geral e ainda assim dizer, atenção, porque em casos particulares isto nem sempre vai funcionar bem. E claro que essas pessoas que muitas vezes têm um mau resultado apesar de merecerem muito melhor resultado, vão parecer sempre como um caso um bocadinho bizarro e há pessoas que criticam a sociedade livre precisamente com base nisso. Mas o que que está a dizer é que a sociedade livre é precisamente isso. É uma sociedade que, em termos gerais, consegue apresentar bons resultados, que até são bastante aceitáveis em termos de mérito, em termos morais, em termos de merecimento das pessoas. Mas, para casos particulares, não vamos saber o suficiente para conseguir colocar as pessoas onde quereríamos. E que isso vai ser uma tentação de regimes centralizados e que ele acha que são despóticos. Não é? ele, 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 no fundo, apresenta como uma espécie de... Nós temos uma apetência natural para tentar fazer corresponder resultados e mérito, que é louvável, mas que iria nos levar para uma tirania. Daríamos a alguém, a uma autoridade central, a possibilidade de decidir quem é que tem mais mérito do que quem e atribuir uma remuneração de acordo com uma ideia pré-concebida de mérito. Coisa que aconteceu, infelizmente, em alguns países que tiveram regimes centralizados e em que diziam que o pianista tem mais mérito do que o varredor de rua. Diziam que o violinista tem mais mérito do que o. O Heick dá o exemplo a pessoa que faz eh, cachimbos. Mas porquê é que estamos a dizer isso? Porque estamos a atribuir determinado mérito moral a determinada atividade, música ou a fazer fazer mas Na realidade, o, o mercado pode não estar, de facto, a conseguir remunerar da maneira que nós temos pré-concebida, mas está noutra. E se calhar o fazedor de cachimbos pode ser muito rico. E Hayek vai-nos dizer isso não tem mal nenhum. Aliás, quanto mais nós distinguirmos mérito e resultados, melhor. Hayek chega a dizer que tornará a sociedade mais agradável. Nós sabemos que, muitas vezes, os ricos não são ricos por mérito. Até podem ser por sorte. Sabendo isso, a sociedade fica um bocadinho mais alegre porque também podemos saber que, se calhar, somos pobres, mas até somos muito meritórios. Isso não tem mal nenhum. Ou seja, haver alguma confusão é o que permite que toda a gente seja respeitada e que toda a gente seja vista da mesma maneira. Porque, na realidade, pelas remunerações de cada um, nós nós não conseguimos saber na, quase nada sobre a pessoa
0: isso, isso é um aspecto interessante que você trata no livro e que está na, na obra do Hayek que, que quando ele separa né, o mérito do resultado ele está dizendo também uma coisa interessante que está embutida nessa, nessa afirmação que é independentemente do mérito que você tem naquilo que você faz, você depende das outras pessoas né? quer dizer, não adianta só você ter aquele mérito para fazer alguma coisa se você não convencer, no caso do mercado, que aquela sua coisa tem um valor, não adianta nada. Então, eu queria que você comentasse isso, porque uma crítica que, que se faz, especialmente por parte da esquerda, contra os autores liberais, é que essa sociedade meritocrática, ela terá como resultado necessário uma concentração de renda na parte daqueles mais ricos, que por mérito, e aí vinculam mérito à questão do nascimento, dos ambientes onde estudaram, enfim. Eu queria que você comentasse isso, essa tensão que existe entre o mérito pessoal e aquele mérito que é bem sucedido porque se consegue convencer as pessoas e que aquilo que você tem a oferecer tem um valor. Esse ponto é crucial e acaba
1: por ser um bocadinho o centro da tese. Ou seja, a ordem espontânea permite a interação e vai obrigar cada um de nós a ter que percepcionar o que se passa com os outros, o que é que os outros querem. Eu chego a ter, aliás, um subcapítulo cujo título é interessante. Algumas pessoas já me disseram que título tão curioso, o que é que quer dizer com isto? E depois leram e perceberam. Que chamei o Ilustre Desconhecido. Ou seja, na realidade, o mercado muitas vezes passa não só por servir quem nós conhecemos, mas por servir quem nós não conhecemos. Ou seja, quem está a tentar vender, para vender mais, para, vender mais, para chegar a novos mercados, terá que começar-se a pôr na posição de um possível consumidor que não conhece. Portanto, o mercado é para a raica uma forma de lidar com o desconhecido e muitas vezes esse desconhecido pode até ser pessoas que não conhecemos. Ora, isso em certo sentido faz lembrar um bocadinho a mensagem de Adam Smith e a ideia de que pode haver alguma generosidade, nas palavras de Adam Smith, benevolência, na maneira como o mercado absorve esta informação descentralizada. Porque se nós passamos a tarde preocupados com alguém que não conhecemos, se pomos nos no lugar de quem não conhecemos essa pessoa tão abstrata, essa pessoa nunca terá maneira sequer de nos agradecer pelo esforço que fizemos por ela. Hayek está muito preocupado com isto. Há uma altura que ele até diz temos de dar liberdade a todos porque não sabemos quem é que está a desenvolver aquele bem ou aquele serviço que será importante para nós no futuro. Ou aquela atividade recreativa que será importante para nós no futuro. Como tal... Ele está muito preocupado com esse efeito de nos pormos no lugar do outro e ele acha que a economia de mercado é a melhor forma de nos termos por no lugar do outro. Quanto à possibilidade de criar esses tais, essas, não queria usar o termo clássico, muito marxista, que não usaria, mas grupos de pessoas mais ricas. Eu acho que Hayek até ponto quase no sentido contrário. Há alturas em que ele acha que, por resultado do mercado livre, poderemos começar a ter uma maior proximidade naquilo que são os gostos das pessoas. E isso nem sempre é bom. O facto de, no fundo, a economia de mercado estar associada a alguma massificação dos produtos, produtos que cada vez mais acessíveis e mais baratos, pode, de certa forma, diminuir o impulso pela experimentação de coisas novas ele chega a dizer, e eu achei curioso para o meu estudo, que se um dia uma situação de mercado livre redundar numa situação em que pelos produtos serem tão massificados, estarem acessíveis a todos, as pessoas se tornem muito parecidas, seria bom criarmos uma espécie de lotaria em que que, teríamos que encontrar uma forma de sortear os próximos ricos. Ou seja, fazer uma classe ociosa à força, à alguém que não tenha que trabalhar, para poder experimentar coisas novas. E a inovação, poder acontecer espontaneamente, como ele acha que aconteceu até aqui. Ele acha que algumas das coisas que hoje são instrumentos de grande recriação de todos, começaram por ser brincadeiras das classes mais ricas que não tinham que trabalhar. Se um dia todos formos muito parecidos, mais vale criarmos, nem que seja artificialmente, através de uma lotaria, uma espécie de classe que não tenha que fazer nada. Ou seja, ele não é contra a ideia de ócio enquanto tal. Também mim é curioso. Portanto, quem está mais descontraído pode começar a brincar eh, com eh, uma bola e hoje toda a gente gosta de futebol ou de handball. Mas começaram por ser classes que tinham muito tempo de lazer e começaram a experimentar e a brincar. Ele conta essa, estas histórias no The Constitution of Liberty, 1960, e aqui para este meu estudo
0: foram algo importantes, foram elos de ligação importantes. Aliás, não sei a história de Portugal no caso do futebol, mas no Brasil, quando o futebol entrou no país, era um esporte de gente muito rica. Né? Portanto, tinha tempo, inclusive, para isso. Mas os clubes estavam fechados e os mais pobres não, não tinham acesso não podiam não podiam jogar e o futebol pegando historicamente o que, que acontece depois né o futebol é um desejo de muitos jovens e famílias desses jovens de baixa renda e o futebol é visto como uma profissão que vai tirá-los daquela condição de, de, de carência social enfim né? sim
1: isso pode ter é muito importante. eu acho que há que está de certa forma a incorporar Parte da tese até de Schumpeter, 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 as pessoas dizem de várias maneiras, a ideia de que através do mecanismo de mercado nós estamos a tornar os luxos de ontem necessidades de amanhã. Ou seja, a economia de mercado tem esta dimensão de tornar acessível a todos aquilo que outrora foi acessível a muito poucos. O também fala em algumas atividades atividades recreativas, mas fala, por exemplo, da questão das meias de seda, que eram apenas da rainha Elizabeth no século XVI, mas que hoje estão acessíveis até às raparigas das fábricas, e estou a citar. Ou seja, muito do impacto da economia de mercado foi aumentar a produção, emberatecer a produção sempre que houve concorrência e competitividade. Para a Hayek, essa concorrência é uma forma de processar informação. E como é uma forma de processar informação que nós ainda não temos, seria difícil nós conjeturarmos que essa competitividade vai sempre premiar o mérito. Isso para a Hayek seria tentarmos saber mais aquilo que é possível saber. Aquilo que nós sabemos sobre a competitividade é que ela vai revelar informação. Não sabemos qual. O mérito poderá ser um bom candidato a vir a ser remunerado, mas também pode não ser. Hayek acha que isso, se calhar, não tem mal nenhum, digamos assim. Pode haver outros fatores que sejam remunerados em determinadas alturas. Como. Bom, ele apresenta outros candidatos, o esforços, as necessidades. Provavelmente, quer um, quer outro, seriam muito padronizados e cabem na crítica do mérito. No fundo, o conselho dele seria para deixarmos as coisas um bocadinho como, como estão.
0: Mas essa proposta que ele faz da loteria vai no sentido contrário, não é? É, não é uma forma de deixar as coisas como estão
1: é verdade é <risos> verdade. ele tem esse efeito da lotaria de criar ricos mas também da famosa safety net ou seja da ideia de haver um chão comum abaixo do qual ninguém poderá viver ou trabalhar é uma ligeira ambiguidade talvez por vezes algumas pessoas críticas de, de, de Hayek e a crítica compreensível dizem que a ordem espontânea é de mais é arregimentada Parece que ele está a encontrar pontos para tentar contrariar, não é? Mas também ele próprio sempre diz e distingue a ordem espontânea de uma ordem natural. Portanto, ele também não está disposto a aceitar tudo aquilo que apenas aconteça, não é? Ele, aliás, distingue isso do laissez-faire. E não é muito, portanto, não é um laissez-faireista. Portanto, pode ser um autor que pode ser lido em vários e de acordo com vários prismas e perspectivas. E não tem que ser visto assim como um autor que defenda apenas os resultados deixam, devem ser aquilo que são. Ele não é um autor do deixar estar, deixar andar.
0: Você acha que esses pontos da obra do Hayek podem até parecer contraditórios, não é? é o resultado da pluralidade de assuntos que o Hayek decidiu tratar? Ou tem alguma outra coisa que explica é, essas tensões dentro da própria obra? Esse é pergunta é complicada. Quase
1: poderíamos tentar perguntar a Hayek, não é? Nós notamos que essas situações aparecem sempre de forma um bocadinho esporádica e às vezes sem grande explicação. Eu penso que de uma forma mais consubstanciada temos, por exemplo, o capítulo da Constituição Americana em que claramente Hayek nota que nem todas as regras de uma ordem espontânea têm origem espontânea e ele nota que, como tal, por vezes podemos ter que pensar as regras, criá-las até, se for preciso. Uh, e desde que sejam de acordo com uma certa ideia que ele tem de rule of law, se calhar não são assim tão erradas. Desde que as regras sejam gerais e prostradas, independentes de propósitos particulares, por vezes podem ter que ser criadas, não é? Uh, também poderiam estar suscetíveis a teste e até a alguma quebra de regras. Ele acha que as regras vão avançando por vezes através da quebra, quando alguma pessoa não cumpre totalmente e depois vemos que teve um bom resultado. E também, mais uma vez, a permanência pelos resultados. E, como tal, eu diria que... Quer dizer, a política tem sempre essas vertentes e ele não é, muito na minha opinião, muito doutrinário. Como tal, foi apresentando o caso para o surgimento e o aparecimento espontâneo de determinados resultados ou regras por vezes é natural que tenha hesitações e que note que seria melhor através de uma regra geral conseguir controlar alguns dos resultados uma forma que eu tenho de justificar essa questão como pergunta que tem a ver com o livro porque eu, eu falo desses aspectos no último capítulo eu achei que tinha a ver com o facto de ele achar que, por vezes, a ordem espontânea pode depender de alguma apetência à experimentação e ao risco. Ora, se nós soubermos que há um, que há um apoio para quem ficar numa situação de grande privação, podemos também arriscar mais. Portanto, se ela acha que a inovação, esta transmissão de informação, de sinalização no mercado, depende de uma maior apetência ao risco, menos aversão, porque não podermos decidir politicamente uma forma de limitar essa aversão ao risco, construindo um um apoio, uma safety net, um chão comum. É uma questão que eu acho interessante e que que pode-nos fazer pensar que que é aqui um bocadinho contraditório. Eu vejo a safety net como mais um impulso da, da ordem espontânea.
0: Uma pergunta que eu poderia ter feito no, no início, mas eu decidi fazer no final, para que essa conversa chegasse a isso. Qual é a concepção da ordem espontânea, essa espontaneidade, segundo o Hayek? Porque mesmo entre os liberais, essa não é uma questão muito bem compreendida. Acha-se que a ordem espontânea é simplesmente aquela ordem que emerge sem qualquer tipo de regra, que emerge sem qualquer tipo de, de ação provocada. Enfim, e como você mesmo disse, o Hayek não pode ser considerado um defensor do laissez Portanto, a visão que ele tem de sociedade e de economia também é outra. Queria que você falasse sobre
1: isso. Uhum. Sim, esse tema é dos mais complicados e mais importantes, penso eu, que tem a ver com o próprio posicionamento de Hayek. Aquilo que eu acabei por concluir foi que ele é um autor que poderá ser enquadrado na família política conservadora. E está dentro dessa família política conservadora a sublinhar alguns aspectos que podem parecer mais liberais clássicos ou sublinhar alguns aspectos que podem parecer libertários. Mas ele, no fundo, no fundo está dentro de uma família política bastante conservadora em que acha que houve um conjunto de regras que foram evoluindo ao longo do tempo, que é o Love Law, a tradição de língua inglesa, Portanto, de grande ênfase no papel do Parlamento, de grande ênfase na separação de poderes, de grande ênfase nas instituições da nossa tradição judaica e cristã. Dentro disso, ele está a dizer: não, mas também é importante haver inovação, também temos que saber que, por vezes, os resultados têm a ver com a sorte, por vezes é importante que alguém quebre a regra, porque com isso também vamos aprender e quem sabe melhorar as regras do futuro portanto, há alguém que está eh, ciente das limitações da atuação do Estado e do Governo todos nós notamos isso mas ainda assim enquadra-se eh, penso eu na tradição de língua inglesa e está, portanto de certa forma a tentar encontrar as raízes eh, do Governo Limitado sob a lei que ele acha que vieram do século XIX e está a combiná-las com um liberalismo económico que aí sim parece um bocadinho mais vincado do que outros autores do século XX.
0: Essa é uma perspectiva interessante e eu concordo com ela, essa dimensão conservadora na, na, na forma como o Hayek pensa os problemas. né? E a gente pode traçar a influência que ele teve ao é, viver na Inglaterra, é, toda a influência que ele recebeu do iluminismo escocês, né? É, por outro lado sempre que se fala dessa dimensão conservadora na obra do Hayek no pensamento do Hayek se lembra da, do texto conhecido dele porque não sou conservador é, eu queria te ouvir a respeito disso né
1: pois é, é uma questão interessante ele tentou na altura em 1960 Dizer que não era conservador, mas ao dizê-lo, não sei se não fica até mais dentro ainda da família conservadora. É porque o próprio texto é construído muito através de uma certa paridade entre alguns tipos de socialismo e alguns tipos de conservadorismo, mas que são os conservadorismos continentais, que normalmente tentam propor uma certa direção para a sociedade, um propósito. E, portanto, na perspectiva de Hayek, aqui os liberais, no sentido europeu do termo, seriam um bocadinho mais abertos quanto a propósitos da sociedade, permitindo a cada um usar o melhor dos seus conhecimentos para atingir os seus próprios propósitos, que é a frase dele. E por isso ele parece pôr no mesmo patamar socialistas e conservadores. Creio que estes conservadores não seriam conservadores em sentido ou seriam conservadores num sentido um bocadinho europeu, continental, e não inglês. Ou seja, de pessoas que querem direcionar a sociedade num certo sentido que consideram mais correto. E que teria dúvidas quanto que sentido poderia ser esse e quem é que pode afirmar com certeza que a sociedade deve ir nesta ou naquela direção. É por isso que ele tem que fazer claro que não é um conservador. Mas se ele sentiu essa necessidade é porque de certa forma notou que estava a ser apelidado ou enquadrado nessa família política. não é? E eu penso que esse enquadramento também não acontece por acaso.
0: Talvez tenha sido também é uma tentativa, Orlando, e é uma pergunta, de tentar dissociar a obra dele, o pensamento dele, e, obviamente, ele próprio, da política conservadora, seja, dos partidos, e não exatamente de um pensamento conservador. Sim, sim concordo com isso. Era para...
1: Ele disse que, nesse mesmo capítulo, é mesmo nesse capítulo julgo eu é, alguns no Constitution of Liberty que a ser. é nesse capítulo, é nesse posfácio, deixa a ser apelidado com, de alguma família política que seria um Whig, um old Whig. E portanto, enfim, Old Whig, hoje em dia nós poderíamos uh, associar uh, aos conservadores, mas na altura os Whigs não eram stories, e portanto claro que também não podemos dizer que os uíques seriam uma espécie de ala esquerda, porque há certos pontos em que apontariam naquilo que nós hoje consideramos direita, e enfim nunca vamos conseguir ter uma espécie de encontro ou uma tabela perfeita sobre estas matérias, mas ainda assim parece-me que ele considera-se por vezes e nesse capítulo liberal num sentido de não ser conservador a mim parece mais uma pessoa que dentro da família conservadora está a dizer aos conservadores que têm que ser um bocadinho mais liberais
0: Orlando, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro. E o leitor brasileiro que estiver interessado nesse livro, onde é que ele encontra para comprar? É
1: uma boa questão. Eu penso que ele está disponível na internet. Eu próprio já fiz o teste e comprei pela internet e funcionou. Não sei se não aparecia na Bertrand. Quem fizer a pesquisa, há uma das grandes editoras portuguesas, que não é muito velha, portanto é muito velha a editora, mas a venda está ao encargo
0: de outra. Portanto, pesquisando, consegue-se encontrar certamente. Eu vou colocar na descrição do podcast os links específicos para quem se interessar por esse trabalho. Muito obrigado. Orlando Samões, Resultados e Mérito, um estudo sobre a ordem espontânea em Friedrich Hayek, ou Hayek, como se diz aqui. <risos> Muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, eu que agradeço e espero que continue com esse excelente trabalho que tem feito com estes podcasts e com o seu trabalho pela liberdade no Brasil. Muito obrigado, obrigado Bruno. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.